0: Alex
1: Neto, emissora do Sistema Rádio Com, Estúdios e Sistemas Irradiante, Avenida Pedro Lima, sem Número, Bairro Clodoaldo Costa. A sintonia 100% legal.
2: De segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Bom dia, comunidade. Bom dia, comunidade. Apresentação, Clébio Lemos. Bom dia, Bom dia co 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 comunidade. Sua mais nova conquista foi a reforma da sede do sindicato. Servidor, você faz parte desta família. Sinditatiba, Rua Itambé 417, no Camacã Itapetinga. Telefone 3261 3552
1: A partir de agora, você fica na companhia com Bom Dia Comunidade. Bom dia!
4: Olá, gente, bom dia! São sete horas e três minutos, sete e três, aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM, programa Bom Dia Comunidade. Hoje é sexta-feira, sexta-feira, 14 de maio de 2021, o programa Bom Dia Comunidade está entrando no ar aí na sua casa, na sua residência, né? Você pode participar com a gente através do nosso telefone 3261 ou mandar o seu recadinho, a sua mensagem através do nosso fone zap é, 988-516140. Mande sua mensagem para a gente, participe com a gente do programa Bom Dia Comunidade. Ajude-nos a construí-lo aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM. Ainda tem o meu zap também, que você pode mandar mensagem, né? A gente vai estar aqui lendo a sua mensagem no programa Bom Dia Comunidade. 981 328508. Participe com a gente do programa Bom Dia Comunidade. Vamos às pautas do programa de hoje aqui no nosso programa Bom Dia Comunidade. Olha, gente, prefeito de Itapetinga sofre representação é, no Ministério Público e terá que devolver 321 mil reais. Mais 321 mil reais. E também Butantan paralisa a produção da Coronavac. É, a paralisação a partir de hoje por falta de insumos. Outra notícia aí é o ritmo da vacinação desacelera no Brasil. E o Brasil cai aí para oitavo, a oitava posição no ranking mundial em relação à vacina, né, contra a Covid-19. Teremos mais notícias aqui, vamos falar de esporte também. O Bahia ontem ganhou de 1x0 do time lá é, da Bolívia, né, conseguiu vencer na Sul-Americana e assumiu a ponta aí da tabela do campeonato da, do, do grupo da Copa Sul-Americana. Outro assunto aqui, são duas entrevistas muito bacanas que a gente vai ter hoje. Daqui a pouco estaremos entrevistando o professor Teto Machado, que vai bater um papo bacana com a gente aqui, vai falar sobre a abolição da escravatura, né? A partir das sete e vinte, o professor Teto Machado vai conversar conosco por telefone, né? Falando sobre aí a abolição, que foi ontem, o dia da abolição da escravatura, e ele vai contar a verdadeira história sobre a abolição da escravatura aqui no programa Bom Dia Comunidade e outra entrevista que teremos a partir das 8 horas é com Júlio Beberisco ele que é representante dos donos de bares aqui do município né, fez vários vídeos aí na internet chamando os donos de bares para se reunirem para estar tá aí cobrando do governo estadual né, e também municipal um posicionamento em relação à questão da venda de bebidas alcoólicas ou abertura dos seus comércios nos finais de semana. Então, daqui a pouquinho, a gente vai ter tudo isso aqui no programa Bom Dia Comunidade. Fica com a gente, sete horas e sete minutos.
3: Está começando mais um Bom Dia Comunidade. Bom Dia
5: Comunidade.
4: Muito bem, sete horas e sete minutos, mandar um abraço especial para todos vocês que já acompanham o programa é, Bom Dia Comunidade, aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM, nosso amigo Barbosa, ele aí do bairro Clodoaldo Costa, acompanha todos os dias o programa Bom Dia Comunidade. De silêncio já está aí acordado também acompanhando, ouvindo o programa. O programa de notícias e notícias com credibilidade aqui da Rádio Comunitária Vida Nova FM. Jair Oliveira amanhã tem o um programa de olho na semana com Jair Oliveira aqui pela nossa Rádio Comunitária Vida Nova FM. A partir das 7 horas da manhã você não pode perder. É Dudu também, o Eduardo, mandou um abração especial para ele. O Eduardo Ficina, ontem acompanhei, né? Uma discussão aí na PLB, sindicato, através do Google Meets, uma discussão muito bacana onde o professor Eduardo Ficina, né, explanou muito bem em relação à questão é, da abolição da escravatura e também o professor Joés Lei, Joesley também, né, trouxe a sua contribuição, foi um momento muito bacana. Né, tinha aí uma galera de professores que eu né, conheci, infelizmente eu não, acabei não falando nada, só fiz escutar mesmo, foi muito, muito, muito bom mesmo, muito proveitosa a, é, a, a discussão lá no Google Meet, o pessoal da PLB está de parabéns, o professor Renan Pereira é, Renan, é, está de parabéns, o Renan Coelho, na verdade, está de parabéns pelo trabalho que vem fazendo junto a esse sindicato, com esses professores maravilhosos aqui do nosso município. Um abração para eles. Sete horas e nove minutos nós vamos com um giro de notícias com o Meraldo Souza, que traz também destaque, vai falar também sobre o jogo do Bahia que venceu de 1 um a zero, Gilberto fez um golaço tá saindo do Bahia, segundo informações mas continua fazendo gol viu Miraldo?
6: Bom dia Clébio, bom dia comunidade, comunidade aqui da sede, do distrito de Bandeira, do povoado de Palmares, a galera aí, os locutores, grupo de locutores aqui da Vida Nova FM, um forte abraço aí, é, Silêncio, Serginho, Jai, todo mundo ligado aí, nossa programação também, o China rapaz, de Euclides lá na no Cidade Jardim, na Vila Isabel, lá ligado em nossa programação, a dona Wanda, Lá no Vila Aurora, só dizer o seguinte, hoje é sexta-feira, amigo. É, é sexta-feira. É, e sexta-feira é um dia é, de momento cultural também, espaço cultural, mas daqui a pouquinho a gente vai estar batendo papo e falando de história. Só para... É, Miral, já que você tocou no, na questão do
4: papo cultural, a gente essa semana ainda a gente não teve aqui o conversa com o Poeta, o quadro do programa, que é todos, acontece todas as sextas-feiras, sexta-feira que vem, né? O Valdeque estará de volta aqui no programa, no quadro com o Conversa com o Poeta. A galera tá sentindo falta, né? Mas sexta-feira o Valdeque estará de volta.
6: Verdade, Cleber Cleber a gente poderia iniciar falando o seguinte: ó: nem tudo que é ruim é bom e nem tudo que é bom é ruim, né? Isso porque decreto número 237-2021, de 13 de maio de 2021, dispõe sobre o índice do INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, a ser aplicado sobre as tabelas do Serviço Autônomo de Água e de Esgoto. O prefeito municipal de Itapetinga, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, e considerando que dispõe o artigo 2º da Lei 1382, 2018, que autoriza o SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, a conceder reajuste de tarifas anualmente, no mês de maio utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC e IBGE. Considerando que existe a necessidade de recompor, através de reajuste tarifário, as condições de administração, manutenção, operação e melhoria dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI. Considerando a elevação dos insumos básicos, como energia energia, elétrica, produtos químicos, materiais de PVC, ferro fundido, salários e outros ocorridas ao longo do período, que compromete significativamente, significativamente os custos de serviço do SAAI. Decreta, artigo 1º, na forma do artigo 2º da Lei nº 1382/2018, a recomposição tarifária do serviço de água e esgoto para o ano de 2021, será efetuada através da aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC e IBGE, acumulado para o período de maio de 2020 a abril de 2021, no percentual de 7,35%, que passará a vigorar sobre as tarifas cobradas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto, (SAE), inclusive contas, faturas de água e esgoto. Convencimento a partir de maio de 2021. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Tapetinga, 13 de maio de 2021. Rodrigo, Rodrigo Age Costa, Prefeito Municipal. Tá aí, Clébio, tarifa de água reajustada no município de Tapetinga em 7,35% aí. É a medida do INPC, né? Trocando
4: e miúdos, né? Trocando e miúdos. Vai pesar mais no bolso do itapé Esse aumento na conta de água em plena pandemia, pelo menos é o que a comunidade já está falando aí nos bastidores. Olha, em plena pandemia não precisava aumentar agora, esperava um pouco mais, melhorar as coisas. Mas, enfim, tem aí o aumento, né? É, o prefeito decretou o aumento de água, 7, 7 pouco por cento para quem pagava R$ 18 reais, vai pagar 19. Apenas R$ 1 de inflação
6: aí. vai aumentar em torno de 1,36 a é. 1,42 dependendo do valor. Clébio, é, realmente, porém, o prefeito, ele é, tem uma prerrogativa de lei. Então o que que acontece? A lei é antes, o que que se fazia? O município através do SAI Fazia um levantamento, levava para a Câmara de Vereadores e a Câmara de Vereadores aprovava o um reajuste. E às vezes
4: ficava 3, 4 anos sem... quando Isso, o reajuste acima vinha, ou abaixo. Quando o reajuste vinha, já vinha de 30%, 40% e a galera...
6: Exatamente. Quando foi, se eu não me engano, no ano de 2017, é, houve uma confusão que ficou 3 anos sem reajuste. Quando reajustou, reajustou 35% na época. E deu aquela confusão toda. 2018... Os vereadores, é, digo, da Câmara passada, votou uma lei que diz o seguinte, não, o plenário da Câmara não vai mais ficar votando anualmente o reajuste da água. É, criou um artigo lá, o artigo 2º da lei 1382, 2018, depois aí o cidadão pode acessar aí no site da Câmara, ou até mesmo ir lá e pedir o anexo dessa lei. E agora não precisa mais votar, todo mês de maio, o prefeito vai observar o NPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, né, que serve de reajuste aí para os aumentos legais, aluguel, dentre outras, e vai aplicar sobre isso. Então, o prefeito faz sobre o decreto. O que, que acontece nessa questão? O prefeito ele tem a responsabilidade de fazer, porque a lei obriga. Se ele não fizer, cai sobre ele essa responsabilidade. Então, por isso, quando chegar os meses de maio, hoje, nesse período, nesse, nessa gestão, é Rodrigo. Quando chegar os próximos, se não revogarem a lei... Vai continuar do mesmo jeito. Porém, o cidadão itapetinguense já tem a certeza desse programa. Todo mês de maio de cada ano, a tarifa de água e esgoto no município de Itapetinga vai ser reajustada. O que, é que você tem que observar nesse período é a inflação do NPC. Então, está aí é, explicado, trocados os em miúdos. Eu, como eu disse antes, né? nem tudo que aumenta é ruim é, ou bom. Isso por quê? Se é necessário aumentar, sim, mas vai tornar bom para o consumidor, de que maneira, se os investimentos realmente que preza a lei, eles vêm a acontecer. Tipo, melhoria na manutenção, é, o, o compromisso de entregar água com qualidade na casa do cidadão, isso sim, vai valer a pena pagar um pouquinho mais.
4: Tá certo, mandar um abraço especial para nosso amigo Zaque, da Barbearia Brothers, na rua Olímpio Vieira, 322 no bairro, no centro aí da cidade a rua do NSS, um abração pra ele é, nós vamos, nós vamos para um brevíssimo apoio cultural, na volta a gente já vai começar a bater um papo, né, com o Teto Machado, o professor Teto Machado que vai falar pra, com a gente aqui sobre a abolição da escravatura então fica com a gente aí, 7 horas e 16 minutos, daqui a pouquinho a gente volta de segunda a sexta-feira, a
5: partir
2: das 7 horas da manhã bom dia comunidade Apresentação, Clébio Lemos Bom dia, Bom dia co -co -co comunidade.
3: O Bom Dia Comunidade tem o apoio cultural de
4: Barbearia Brothers. A Barbearia Brothers tem tudo o que você procura. Ambiente descontraído, atendimento de primeira e um preço que você não vai acreditar. Agende o seu horário pelo WhatsApp 988 885504 ou venha fazer uma visita. Rua Límpio Vieira, 322 Centro, na Rua do NSS. Barbearia Brothers, um estilo perfeito para todos os dias. Zaque Vieira e Neymar Felipe, pai e filho, aguardam a sua visita.
2: O Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Itapetinga e Região está sempre ao lado do trabalhador. Sempre teve como objetivo principal a conquista de benefícios em favor dos servidores públicos. A gestão 2017-2021 sempre esteve ao lado do trabalhador. Com muita luta, conseguiu o auxílio alimentação para os servidores. Sua mais nova conquista foi a reforma da sede do sindicato. Servidor, você faz parte desta família. Sinditatiba, Rua Itambé 417, no Camacã, Itapetinga. Telefone 3261 3552 Uma Hora Direto.
4: Sócio.
5: Sucesso.
1: Você merece o melhor em drogaria pra você. 30, bairro Camacan, em Itapetinga, drogaria Queiroz, seu novo conceito de farmácia
3: Francisco de Assis Ribeiro 07, em frente ao Complexo Policial, URBIS. Contato -8100 1609. Defender System.
1: Ligue agora mesmo que a nossa equipe estará pronta para lhe atender. 3261 9090. Pax Perfeição. Quem é vivo, se associa. Se existisse remédio para a saudade, por certo a farmácia Camacão teria. Valorize a sua saúde e o seu médico. Não troque a sua receita, pois a sua saúde é nosso principal objetivo. Farmácia Camacan. Matriz. Rua Boa Nova Centro. 3261-2160. Filiais. Rua Pedro Lima, Nova Tapetinga. 3261-2854. Rua João Pessoa Centro. 3261-2397. Avenida Flamengo 225. 3261-5596. E Praça Augusto de Cavalho 205. 3261-8859. Farmácia Camacan. Ah.
4: 104,9 A rádio que deixa você conectado com as novidades da música mundial. Em primeira mão, é claro.
3: Você está na melhor 54 FM.
4: Muito bem, olha, 7 horas e 22 minutos, 7h22, já voltamos aqui do nosso apoio cultural. Né, mandar um abraço para vocês que estão acompanhando o programa E agora nós vamos bater o papo, como a gente já havia informado Com o professor Teto Machado, é o Wellington Machado né, Professor daqui do município de Itapetinga, Bahia Ele, né, a gente convidou para a gente bater esse papo Ontem foi né, comemorado aí o dia da abolição da escravatura E o professor Teto Machado foi o nosso convidado para hoje Ontem a gente já tinha uma programação aí fechada e hoje a gente vai bater esse papo bacana com o professor Teto Machado. Muito bom dia professor, seja bem-vindo ao programa Bom Dia Comunidade. Alô? Alô? Tá tendo retorno? Não tá tendo, né? A gente não não tá conseguindo aqui o retorno com o professor Teto Machado. Né? Estamos tentando aqui a, falar com ele né? para falar sobre o dia da abolição da escravatura. Enquanto o Miraldo vai tentando conversar com o professor ali para a gente ver se a gente consegue ter retorno com ele, e a gente vai trazendo aqui notícias para vocês do que a gente já havia informado em relação ao nosso município de Itapetinga, Bahia. Até o momento aqui não conseguimos né, esse retorno com o professor. Né? Estava aqui falando com ele no telefone, mas na hora que foi colocar aqui não é, tivemos o retorno. Né? São 7 horas e 24 minutos. Se ele puder ligar novamente para a gente aqui, né? para podermos bater esse papo bacana aqui no programa Bom Dia Comunidade. Né? É, às vezes acontece, essas coisas acontecem e é complicado, né? mas a gente vai bater esse papo sim com o professor. Teto Machado, só aguardar aquele ligar novamente para a gente poder dar continuidade aqui e conversar com o professor Teto Machado que vai falar sobre o dia da abolição da escravatura, né? Um dia aí que ficou marcado na história pelo menos dos livros de história, né? Existe aí controvérsias, existe muita informação e o professor ele é um especialista, né? É, nessa área para poder estar tá conversando com a gente, batendo um papo. Enquanto o professor liga aí para o pro programa novamente, a gente vai falar aqui sobre a representação né, que foi feita aí é, contra o prefeito municipal de Itapetinga, né? É, os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia determinaram que seja feita representação ao Ministério Público Estadual contra o prefeito de Itapetinga, o Rodrigo Age Costa, pelo pagamento indevido de multas e juros em razão de atraso no recolhimento de parcelas relativas a obrigações previdenciárias no exercício 2017 e 2018. A decisão foi tomada por três votos a dois dos conselheiros presentes na sessão desta quinta-feira, realizada por meio eletrônico. Né? Então, está aí. É, daqui a pouquinho a gente volta com essa notícia. Vamos aqui com o professor Teto Machado, que já está conosco. Na linha, né? Vamos lá tentar agora novamente. Bom dia, professor. Seja bem-vindo ao programa. Bom dia, comunidade. Bom dia. Olha que legal. Agora a gente conseguiu aqui, viu, professor? Por Meu telefone. É. é meio trabalhoso por telefone porque a gente acaba não vendo né, o nosso entrevistado. E aí essas coisas acontecem. Normal. Né? Uhum. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite Professor Teto, o senhor vai ficar à vontade Para a gente falar sobre é, esse dia da abolição da escravatura Foi ontem, mas hoje a uhum. gente tem esse espaço Para a gente poder bater esse papo Sobre essa questão da abolição da escravatura Então fique uhum. bem à vontade para o senhor discorrer né? Existem muitas controvérsias em relação a isso né? Então a gente queria ouvir o professor Teto Machado
5: se você, se você tem alguma pergunta a, a direcionar, senão a gente pode começar. Não, um pode
4: pouquinho. começar, professor. É, é como o Serginho falou aqui para a gente, nosso ouvinte falou: hoje eu vou ter uma aula de história, né? Então <risos> o senhor pode ficar à vontade para podermos falar sobre essa. essa né? Aí no, no decorrer da sua fala a gente pode estar é, tá te perguntando alguma coisa. Ou os nossos okay. ouvintes mandar mensagem aqui também, nosso WhatsApp, 988-516140 ou 981-328508. Fica, ok, fica à vontade.
5: Bom, pois é, é um tema né, bastante controverso, porque é, a abolição né, que tem essa data de 13 de maio, na verdade, os, os, é, os movimentos negros, né, as etnias ligadas aos afro-brasileiros, afro-descendentes, eles não aceitam essa data como uma data é, negra, uma data né, da, 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 é, da população negra do Brasil, porque foi um no um momento em que se é, oficializou formalmente né, o fim do, do tráfico de escravos e do sistema de venda e compra e venda é, legalizado que existia no Brasil durante praticamente naquele período 300 anos. Né? E tu sabe que a, a instituição da escravidão, quando a gente fala da abolição, tem que falar de escravidão. E escravidão é, tem a ver com, com muitos outros é, elementos que, que devem ser analisados, Assim, não é uma coisa muito simples, é uma coisa muito complexa, né, que a gente sabe que essa questão, é, inclusive, foi resolvida nos Estados Unidos com a guerra civil, né, em 1860, 1865, a guerra civil, cinco anos de guerra, que resultou, inclusive, na morte de um presidente da República Americana, Abraham Lincoln, é, quer dizer, os Estados do Sul não, não aceitaram é, é, a, a libertação dos escravos e tudo. E aqui no Brasil parece que foi um presente dado, e não foi. Né? Foi uma formalização de um processo também que existia, que não era um processo também muito é, é, pacífico, não. Havia uma resistência desde que, em 1649, né, a, 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 aliás, 1549, né, os primeiros escravos chegaram aqui no Brasil, em 1549, é, é, em Salvador, especificamente os chamados negros da Guiné, da Guiné-Bissau, que chegaram aqui junto né, com os jesuítas é, e Tomé de Souza, a partir daí é, é, houve resistência, houve fugas, né, houve quilombos, acampamentos, é, ataques, é, é, de, de outras formas de resistência também, que, que não, não só a resistência física, a resistência política, a resistência é, guerreira, mas também a resistência cultural, né, notadamente, é notadamente é, especificada na questão da, do sincretismo religioso, né, na incorporação de, 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 da, da língua que o dominado, que o escravizado... Porque não existe escravo, não né, existe escravizado. Ninguém nasce escravo, ele é tornado escravo por uma ação deliberada de fora, de violência, né, de, de submissão, e que justifica né, a, a exploração do trabalho. E tudo isso aconteceu esses 300 anos de escravidão que antecede essa data que se chama abolição, é, é, desde uma perspectiva mais global, né, de uma economia que estava se estabelecendo no mundo e na Europa, especificamente na Inglaterra, é, de, é, é, como é de formatação de um novo tipo de sociedade baseada no lucro, né, houve a, a, a otimização dos preços é, do minério de ferro, que não tinha valor nenhum, só os, os metais nobres é que tinham antes, é, ouro, prata e tudo, e aí o minério de ferro passa a valorizar-se no mercado internacional para poder fazer gargalheiras, correntes, né, instrumentos de, de, de aprisionamento e de tortura dos, dos, dos escravizados. Então, quer dizer, é toda uma questão econômica né, do chamado mercantilismo que está sendo montado nesse período e que vai dinamizar uma economia realmente mercantil que coloca no mercado não somente ferro, não somente outros, é, outros produtos, como cana-de-açúcar, que vai ser né, o, o, o produto colonial, aqui no caso do Brasil, principal, né, o principal é, motor da... da, da né, do tráfico para cá, da, 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 da diáspora africana que veio para cá, né? mas é, outros elementos também, a carne humana passa a se tornar, tem até uma música que diz que a carne negra é a carne mais barata que existe no mercado, justamente é. porque né, foi trazida é, de forma... Né, assim, violenta, claro que não foram quer dizer, toda uma estrutura montada de traficantes que viviam aqui, por exemplo, um, o maior traficante o mais conhecido traficante de escravos que existia era um baiano que se radicou lá na África ele morava lá no litoral africano Fora, que, foram, que foram quantos
4: assim? milhões de, 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 de negros que foram escravizados, professor aqui, que foram trazidos, é, na verdade, a... da África para cá?
5: Em, em alguns estudos feitos né, por, por o grande historiador, inclusive da Universidade Federal da Bahia, de outros lugares aqui do Brasil também, presume-se que em torno de quase 20 milhões de escravos nesse período de 300 anos tenham saído da África para cá. E, só che e chegaram aqui 10 milhões. Ou seja, há um estudo feito de que na, na travessia 10 milhões, cerca de 9 a 10 milhões de, de negros morreram. Isso, então, mulheres... Lá, lá Mulheres, crianças, crianças idosos, isso, velhos, e, velhos, e, que velhos. Eram,
4: e que eram reis e, e, e princesas lá no Princesa. seu país, né? Isso, e há detalhes
5: também sobre essa questão da escravidão, por exemplo, do tráfico. Né? Você tem a valorização do, 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 dos, 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 dos negros que foram escravizados pelas... Pela origem deles, o lugar de onde eles saíram e a formação, é, assim, é, o ofício que eles exerciam. Por exemplo, o traficante Sim. trazia a encomenda que era é, é, pedida daqui. Eu quero o cara daqui, o, o, o proprietário rural, aristocrata, ah. a radicada aqui pedia, né? eu quero é, três, é, como é, 20 mineradores, eu quero 60 agricultores eu quero é, 30 pescadores, que quem ia pescar, Sim. É, é, a colonização do Brasil foi feita mais pela, pelo elemento negro, pelos escravos, pelos escravizados, do que pelos portugueses. Os portugueses administraram praticamente, né, de forma selvagem, a colonização. Mas quem Verdade. pescava em alto mar com jangadas eram os, os negros da África, que os índios pescavam aqui com flechinha, né, um peixe por peixe, quem levava redes, garrafas e redes com jangadas para o mal o índio se transportava de canoa que é um barco cavado né no, no, no tronco Sim. de madeira enquanto que a, a jangada é um transporte é, de, de pesca de lá da África quer dizer os ferreiros né os carpinteiros quem foram os os, os civis que colonizaram o Brasil foram os negros que bem e aí a gente entra num processo né de é, é, de, é, de revolução industrial no século XVIII e que o negro é mais, é, aí a intensificação do tráfico foi maior. Né? A, 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 o apresamento, né e a, o transporte e os castigos, por conta da, da questão não somente do ouro, aqui que, é, que a economia mudou, mas também da produção de açúcar e depois, no século XIX, do café, para poder suprir as necessidades europeias né? de calorias para a mão de obra que trabalhava nas fábricas lá da Europa, entendeu, que era é o sistema capitalista nascendo, precisando de suporte alimentício produzido em larga escala por mão de obra compulsória, escravizada, no, no, na periferia do sistema. Então, é toda um é, uma montagem do sistema capitalista, no início na Revolução Industrial, que demanda isso aí. Agora, claro que depois é, é, as questões econômicas também vão atrapalhar, é, é, a, a, o lucro da Inglaterra na produção de, de açúcar nas Antigas. E por causa disso, os ingleses, não é por conta de humanismo nem nada, não, os ingleses começaram a pressionar para poder acabar a escravidão, para fazer dos escravos né, mercado e, e também o açúcar brasileiro que saía com mão de obra escrava não concorrer bem barato, é, a, a, a baixo custo, é, é, prejudicando os preços dos. dos é, o açúcar das ventilhas o açúcar europeu que saía mais caro porque tinha trabalho
4: assalariado incorporado. Olha, professor, Entendeu? são 7 horas e 35 minutos. É, o professor Eduardo Ficina participa aqui com a gente, ele está dizendo aqui parabéns pelo programa e pelo entrevistado. E é apaixonado pelo professor Teto Machado. <risos> <risos> eu já, eu já, ó, ó, professor, eu já ouvi. Né? Eu, eu já estive ouvindo o senhor no programa nosso querido Jair Oliveira. E. A sua didática, a sua forma de trazer a história pra gente é muito bacana porque faz a gente viajar, né? E, eu tá, e minha filha, quando, quando é, eu falei que o senhor estaria aqui no programa, ela falando que ela foi sua aluna né, no Colégio Modelo e ela, ela ama de paixão as suas aulas. A gente fica apaixonado pela sua didática, pela sua forma de conduzir e levar a história pra gente. A gente fica aqui viajando, cara. Eu, eu fui lá na África agora e voltei, né? Passando pelos oceanos aí. Na, na sua fala, Miraldo tem uma pergunta aqui, Miraldo também faz parte aqui da bancada do programa Bom Dia Comunidade
6: Bom dia professor bom dia é, falando aí também, ontem eu cheguei é, é, na casa de um sobrinho, ele estava justamente é, é, acompanhando assistindo a aula do professor Teto né? aí lá na aula, estou aqui assistindo a aula, estou concentrado, eu falei muito bem está em boas mãos, professor é o seguinte a gente teve aí em 1850 a Lei José de Queiroz por a do tráfico de escravos né, do navio negreiro, vindo da África, depois a Lei do Ventre Livre, 1871, Lei do Sexagenário, 1885. Essas leis precederam a Lei Áurea de 1888. É, essas leis, podemos dizer assim, paliativas ou, ou reformistas, é, eram obrigação da economia justamente pela competitividade que deveria ter com os produtos brasileiros vendidos na Europa?
5: Olha, eu acredito que o seguinte, a, a, a lei de 1850, José de Queiroz, ela, ela veio reeditar uma lei de 1831, né? a Lei Feijó, né? do, do padre Antônio Figueiro Diogo Feijó, que era regente e ministro da Justiça, né? ele era ministro da Justiça, e, e fez aprovar a lei de abolição do tráfico, porque em 1826 o Dom Pedro II assinou um, um acordo com a Inglaterra de que a, a, as dívidas financiadas do Brasil só seriam trocadas para frente se houvesse um compromisso de extinção do tráfico às próprios expressões britânicas, né? não por questões humanitárias, como eu falei, mas por questões econômicas. E aí a lei para inglês V, chamada assim, é uma lei para inglês V, né? é, foi essa de 1831, fizeram uma lei que proibia o tráfico, mas não fiscalizavam. Né? proibia-se, mas não, não, não estava em prática. Aí reeditaram essa lei, em 1850, a lei do de Queiroz, pegou os mesmos termos, só mudou a data e assinou diferente. Aí vai ser feijó, botou o Zé de Queiroz. E aí editou. E aí realmente começou a ter uma fiscalização dali, diante né? do, do, dos portos. E mesmo assim, o tráfico interno continuou. A né? gente vendendo é, de, de Pernambuco, vendendo para São Paulo né? ou para o Rio de Janeiro. É, de, 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 da Bahia também, né? o Nordeste passou a suprir né, um mercado interno de escravos, quer dizer, não proibiu o tráfico interno, e essas leis, elas foram leis paliativas como você falou, que vão é, estar é, dentro de um processo né de é, tentar é, é, dizer matar a escravidão na concepção de alguns e, e, é, na origem e na morte vocês no ventre livre e lá no sexagenário, né? mas na verdade foram leis inúteis né? Se eu, eu vou ver a lei do ventre livre, ninguém usufruiu ela. A Quando a lei Ara chegou? Pelo é, Deus. É, a do sexo era uma lei, chamada Lei da Gargalhada Nacional. Ch botaram o apelido dessa lei de Lei da Gargalhada Nacional, porque. É, é, o cara não o chegava cê, a 60. chegava anos. na cidade, não. A não. 60, e, o, e o dono podia ficar até 65 anos com, com, o, escravo, com o negro lá. É. E é uma lei ridícula. A lei da abolição, voltando à abolição, Sim. ela é ridícula, porque ela só tem, ela tem poucos, poucas linhas. Né? Eu, a Priscila Isabel, pegaram ao Congresso e faço a provar que declaro se extinta a escravidão no Brasil. É, parágrafo segundo: revogam-se todas as disposições e contrário. E pronto, acabou. Que lei mais tosca, Chula. mais miúda, inútil. Quer dizer, e os, os negros, ficaram, os, os, os brancos ficaram em é, pavorosa, é, os escravocratas, os, os, é, os donos, porque é tem indenização de suas peças, de seus investimentos. E aí ficaram contra a monarquia e aí foi uma ação da princesa Isabel pressionada pelo movimento de rua pelo movimento abolicionista né pelas é, é, caixas é, é, as, as caixinhas que o pessoal juntava para poder comprar negros é, e ajudar a fugir para os quilombos. quer dizer todo um processo né de, de resistência que teve o próprio negro foi a gente de sua da pressão para poder esse, esse esse momento chegar né e aí quer dizer houve uma formalização né da, da... É, do fim do tráfico de escravos, do comércio de escravos ali, mas sem nenhum tipo, mais por, por uma questão de formalidade mesmo, do que por, é, encaminhando um problema que era social. era, né? Já havia é, um processo de eugenia no Brasil, de né trazendo imigrantes brancos para poder... A teoria do branqueamento da população, de misturar brancos europeus com eles, foi branqueando, morenando e branqueando a pele. Né, havia já um processo né, de, de, de substituição da mão de obra escrava por mão de obra assalariada, e a experiência se fez sentir, inclusive com cálculos divulgados em jornais na época, que durante um período de 10 anos o, a, o custo de um escravo era 15 contos de réis, né, e, e, e de um trabalhador era 12 contos de réis, e economizava com trabalho livre 3 contos de réis. Então era burríssimo manter escravo, entendeu? Na ponta, na ponta do lápis. Então, quer dizer, foi uma, uma ação, é, é, diria assim, deliberada, e a professora Isabel ficou exaltada como a grande libertadora, quando na verdade, ela, né, é, é, não, foi, ela é, como é, não foi uma questão de, de, de heroísmo que fez a professora Isabel né, é, é, assinar e formalizar o fim do tráfico e tudo. Né? E os, eles ficaram numa situação terrível, muitos ficaram nas antigas fazendas, submetidos, inclusive também não tanto aos castigos, porque já tinha tido uma lei da chibata, né, que ia proibir as chibatadas né, na, na, nas, nas favelas, nas senzalas, aliás, nas senzalas. E aí é, é, teve esse processo todo. Né? Mas há estu, um, um vasto estudo sobre essa questão da escravidão e desse processo de abolição. E aí não há, não há, sombra, sombra de dúvida, é, é, assim, uma evidência de que essas leis tenham sido, é, diria assim, elas foram, é, de, é, é, como se fosse chamaria, chamarias, caramuça, né? Uhum. Vamos colocar aqui, mas ela não tinha efeitos assim, é, profundos na sociedade, ela não evitava, né, os, é, no, do dia a dia, os castigos, o tráfico o interno, traf, né? isso. É, e a criança aqui, do ventre livre o menino ficava com o dono até os 18 anos, né, quer dizer...
4: Passava Entendi. esse período todo de qualquer sorte Só, Sofrendo né
5: sofrendo É,
4: é, complicado. é complicado né 7 horas e 43 minutos Olha o Ailton Jardineiro Ele está dizendo aqui Bom dia, a história estuda, informa, esclarece identifica Ela abre caminhos para as novas conquistas Um abraço para o ilustre professor Teto Machado um brilhante, Uma brilhante entrevista Nossa amiga Ailton Jardineiro Mandando a sua hum, mensagem verdade. aqui no programa Bom dia comunidade Isso aí Ailton. Verdade. Outra mensagem aqui, professor, é, é porque aí o, o Serginho aqui ele deu um salto, já veio aqui nos dias atuais, né? Dos uhum. reflexos que, que, que essa, essa questão da escravidão trouxe para nosso povo negro hoje. Né, ele já traz, já para nossos dias atuais, ele vem perguntando em relação às cotas. Que, se o senhor tiver algo para poder explanar sobre, sobre essas cotas para as pessoas negras, né, essas pessoas carentes, é, se o senhor também. É, Tentar deixar claro aí, se essas cotas não estão, de certa forma, é, sendo preconceituosas com os negros, é, ele fala preconceituosa aqui, mas eu diria é, até racista com as pessoas negras é, e carentes, demonstrando que eles não têm capacidades para poder chegar à universidade de forma, é, da forma como era antes, sem as cotas.
5: Eu acho que a palavra não é capacidade, é possibilidade, e é oportunidade. Sim. Eu substituiria isso aí, né? Porque a nossa sociedade é profundamente injusta, perversa, desigual, né? E, é, e há um planejamento para que isso ocorra, né? A, uhum, a, a, o processo de evolução da humanidade é, rumo à questão da humanização e da construção da cidadania, ele é árduo, É um processo arduo. A gente não atingiu, né, a gente está muito longe de atingir a meta, né, do que daquilo que até o Iluminismo, o Humanismo Iluminista colocou, que é do século XVIII, né, pré, é, pré, pré, precedido, né, pelos humanistas da Renascença. Né? Nós não, não atingimos um grau de civilização, é, olha o que está acontecendo no mundo hoje. a questão das cotas, ela, é, eu não acredito que... É uma polêmica, há é uma polêmica, né? Existe, é, é tão partidário isso, né? as posturas como as questões da política hoje, nessa polarização que existe no Brasil hoje. Então, isso abre um leque de debates assim, intermináveis, né? Mas é, eu diria assim, que na prática não se combate o racismo com conversinha, com conversa acadêmica, se, é, se, se debate com ações práticas. Os Estados Unidos aplicaram as cotas desde a déc da década de 70. Né? Uhum. E foram aplicando E é, não eram eternas essas cotas né? Foi para poder garantir Uma espécie de, de, de ataque A essa discriminação e as faltas De oportunidades né? Porque na base, na, no ensino fundamental no, no, na, na, Não há Essa oportunização Até na, a, a discriminação é, Que existe no, 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 no corpo da sociedade Não permite na né, entrada no mercado de trabalho E tudo nas, Nos grandes é, postos de, 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 de estudo nas grandes universidades é, do, do, dos elementos indígenas e negros, né? Sim. Então, é, é, a se conclui que a, a, a opção é, pelas cotas, ela ela se dirige mais para poder forçar uma convivência né, que é impedida pela realidade e pela é, exclusão. E essa convivência faz com que é, os elementos étnicos, branco, amarelo, negro, vermelho, né? Convivendo Isso. ali, os, os preconceitos sejam diluídos e essa convivência passa a formar um respeito. É isso que é o, é o que é o principal. E a tolerância na convivência, inclusive, não que a harmonia não existe na sociedade de maneira alguma, mas é, seria nessa direção. O que aconteceu nos Estados Unidos foi que, no fim, de, é, de um bocado de, de anos, de décadas, né, as cotas foram sendo eliminadas as, por, por falta de necessidade, elas eram desnecessárias, e o um presidente che negro chegou à presidência da República, né? O um negro chegou à presidência da República. Então, deu certo lá, por que não dá certo aqui? Assim? Porque para os Estados Unidos foi bom, e porque, apesar da, da supremacia branca, né, dos intolerantes, da Ku Klux Klan, então, o pessoal da Ku Klux Klan daqui, disfarçado, o pessoal, né, da, da supremacia branca aqui, que não, de clica de moita, eles não abram o jogo que são, mas eles têm o mesmo comportamento ao bradarem contra as cotas aqui como bradaram os supremacistas e os racistas assassinos da Ku Klux nos Estados Unidos, entendeu? Mas lá, lá eles tiveram que engolir e lá deu certo. Por que que aqui não vai dar certo? Essa é a grande questão.
4: Verdade. Ô, professor, outra situação que o, o Sérgio até coloca aqui é em relação aos professores de histórias que até hoje alguns ainda continuam com o mesmo discurso antigo, né? não muda o discurso, não conserta a história, né? a gente sabe que é, a história foi muito deturbada em relação à chegada dos portugueses ao Brasil, a chegada do tratamento com os índios e com os negros, por que, que os professores ainda continuam com esse discurso, professor?
5: Eu, eu não entendo que existe professor e professor né é, o discurso né? o Brasil não foi descoberto o Brasil foi invadido, né, foi ocupado. É, a, a chegada dos portugueses aqui não foi por acaso, ela foi intencional. O Tratado de Tordesilha é de 1494, é, ou seja, seis anos antes dos portugueses chegarem aqui, então eles já sabiam a localização. Eles estavam indo para a África, né, é, é, lá com o Vasco, é, Vasco da Gama, mandou o Pedro Alves Cabral como amigo ir lá fechar um acordo que em 1498, ele né, sequestrando o sultão de Samurim lá na, em Calicute ele, ele, ele é, quer dizer, <risos> ameaçou, roubou as especiarias, depois forçou um acordo e aí o, o Pedro África, ela passou para pegar água né, e para poder é, olhar o ambiente, fazer uma vistoria e mandar uma carta para o rei, um relatório, só porque ele viu aqui na passagem dele, depois chegou direto para a África. Mas, quer dizer, esse, esse discurso, é, quem está no discurso antigo, Está desatualizado, precisa voltar aos bancos das universidades, a estudar os documentos, né, correr atrás né, daquilo que é, a ciência da história é, conseguiu descobrir né, e avançar, porque é, história não é, é como matemática, dois, dois são quatro, né, sempre tem coisas novas sendo, sendo descobertas, as reinterpretações. Não é o, o discurso do professor que fala, é o discurso do documento. É o discurso da prova né? A pedra de toque da verdade É a prova E a prova é o documento né?
4: a, matéria, então, a materialidade dos isso, fatos né, A materialidade
5: professor? dos fatos É por isso que tem gente aí sendo condenado, condenada sendo um Sem prova, quando vai procurar a prova Cadê a prova? Aí desmente o juiz todinho né?
4: Professor, Inventa. e como a gente vai assim, De certa forma vencer Esse racismo estrutural que nós temos Em nosso país, em plano século XXI Com ações
5: ações concretas, ações é, positivas, né, como o ensino de história é, da cultura afro-brasileira nas escolas, né, ou de afro-indígena, como é a questão das cotas, né, como são as medidas é, concretas e impositivas e até é a lei, que né, era é uma lei para inglês ver no governo Charney, que o Brasil assinou uma, 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 um protocolo na ONU de combater o racismo desde 1962, adiou isso durante o período militar inteiro, em, é, em 1985, Sarney fez uma lei para inglês ver, igual a Lei Feijó, né? é, colocando o racismo lá como crime, mas só na Constituição que se tornou crime inafiançado. Até hoje eu não vi ninguém preso, né, sem pagar, <risos> sem comutada a pena por racismo. Né? Então, quando a gente começar a aplicar a lei como ela deve, e as pessoas começarem a temer né, e a, a, a obedecer por temor, né? porque a questão da, da civilização ela acontece assim, você é convencido no consenso, ou então você é levado pelo temor da, da aplicação da pena a pagar uma multa séria altíssima pelo tipo de comportamento que você aí E aí, por temor, você acaba recuando nas suas... Agora, o racismo é uma questão estrutural e vai ser muito difícil, de uma hora para outra, acontecer de acabar o racismo no Brasil. que ela justifica a dominação, ela justifica... É a reforma trabalhista, escravocrata, recentemente aprovada, Ela, o racismo justifica um bocado de coisa. O racismo justifica dizer né, eu não suporto viajar no avião com pobre e preto. Eu não suporto que pobre tenha carro para poder fazer o trânsito, ficar. Olha só, só quem tem que ter carro, só quem tem que viajar de avião um determinado. Só quem tem que estudar nas universidades, como agora essa mudança na educação. Esse tal da BNCC que está aí, que ninguém ataca, e que é simplesmente pode dizer assim, para os pobres e para os negros, é o ensino médio e vamos fazer empreendedorismo. E vamos fazer empreendedorismo. Ou você trabalha no comércio, ou você trabalha ali, mas universidade, filho de pobre, não pode ir, não. Voltou tudo de novo, né? Desde, desde 2016 que mudaram a lei da educação, né, do ensino médio, e o racismo está tá aí, ó, escondidinho. Então vai ser muito difícil, só medidas... Né? e positivas, concretas né? e de governos que estejam comprometidos com isso, que não é o caso nosso atual, né? é que nós vamos ver o racismo sair da, da história do Brasil, né? dos poros da população, de grande parte da população onde é que você guarda o seu racismo? É lugar nenhum. Ah, nas piadas ah, é, Isso guarda. que eu ia falar, professor A
4: gente do tem lixo. umas expressões né, um ouvinte aqui falando com a gente. a gente tem umas expressões que é considerada racista na língua portuguesa o senhor pode citar algumas aí, professor?
5: Essa questão né, de, de, de você dizer tem alma, alma branca, o cara é negro de alma branca. Né? <risos> ou então falam... É, 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 quer dizer, tem várias expressões que nas piadas e tudo, né? É é, é, tem isso, aquela... Né?
4: Ela é uma, uma negra linda. A, ou sei, é, ou, é, é, a,
5: a mulata de Sargentelli, a mulata, a gente não sabe, por exemplo, que a palavra mulata vem de mula, né, que é um cruzamento de... de, 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 de,
6: de do cavalo com a... Ou do jegue com a égua... Ou... Isso. É. E que é estéreo, é de ruim. Tipo
5: assim, né? É uma expressão é, é que é racista e a gente nem sabe, às vezes, né? É, por muito... aí vai, né?
6: Professor, é, é a questão... A, a, a Lei 10.639, de 2013, isso. é o ensino de cultura afro-brasileira. É, o senhor considera essa lei como uma reparação e uma atitude de vencer esse preconceito e garantir mais oportunidade nos espaços escolares, não sou?
5: Eu considero essa lei um avanço muito grande, mas só que ela teve um retrocesso nela também.
6: Muito Primeiro
5: grande, né? porque na, a gente sabe que na prática toda a teoria é outra. Quando aplicaram, eu, eu fui professor da Cultura Afro-Brasileira, López Cultura, logo é, é, em 2008, é, 2007 até 2008, mais ou menos, e depois... Chegaram é, é, outras direções, né, que vão colocando professores com é, filiações religiosas determinadas, aí vai dando um direcionamento na aula que não é aquele dos, dos materiais didáticos da, 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 do estudo, a que se direciona né, a, a disciplina, essas disciplinas de cultura afro-indígena né, brasileira nas escolas, e tudo aí deturpou, é a gente sabe que tem. Tem alguma coisa muito complexa na sociedade Que faz a teoria, as leis Virarem outra coisa na prática é né? Que é complicado eu abrir Essa discussão aqui Porque ela é polêmica né? Eu respeito os meus irmãos é, De outras denominações religiosas Mas quando eles pegam isso, que eles vão falar da religião afro-brasileira De matriz africana Tem uma resistência, aí o né? É, aí, isso Eu acho absurdo nas escolas De, 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 de muitas escolas pelo Brasil de, Não sei se aqui em petinga. Né, não se falar de, de saci de cuca, de curupira, porque isso é coisa do diabo, é do demônio, e não sei o quê, e é cultura, é folclore. É. Né? Mas é, hoje a gente está tendo reação ao, ao Halloween, que é coisa muito pior e que foi importada para aqui. Mas é complicado, né? Essas questões culturais que isso. não avançam muito, que são muito permeadas de fanatismo, acabam atrapalhando as questões de conhecimento, inclusive conhecimento mítico, Verdade. dos mitos. Né, Transformados em demônios ou demonizados por
4: aí vai. É professor, olha, eu quero agradecer a sua. A, 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 a nosso nosso bate-papo aqui bacana. O professor Eduardo está te mandando um beijo. Né? Eu não vou falar aqui onde foi que ele mandou o um beijo, porque é do oficina é brincalhão <risos> <sei>. demais. <risos> Deixa eu te falar, professor, muito obrigado pela sua, pela não, sua participação é conosco aqui. Eu sei que o senhor tem aula agora às oito horas, está né? é claro. corrido. Essa questão de, 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 de aula aí na plataforma é, é, in, é uma inovação muito grande para vocês, né, professores. Tem sido um desafio também para vocês, para os alunos mas agradeço muito, professor, pela sua participação. Vai ter outra oportunidade para a gente bater um papo bacana com um tempo bem maior, eu acredito. E muito obrigado viu, pela sua contribuição obrigado aqui no você. programa. Bom dia, comunidade.
5: Obrigado aos ouvintes também pela paciência.
4: Ah, a galera estava acompanhando obrigado. aqui, muita tchau gente acompanhando. viu? Tchau, tchau, professor, muito obrigado. Tá Bom certo. dia a todos. Bom dia. A gente vai para um brevíssimo apoio cultural. Na volta a gente já conversa aqui com o Júlio Beberisco para a gente bater um papo sobre essa questão aí do decreto de fechamento de bares, de proibição divina de bebidas alcoólicas nos finais de semana. Então nós vamos bater um papo com ele, né? Com... Julio aqui no programa Bom Dia Comunidade. Vamos lá ao brevíssimo apoio cultural.
1: Apoio Cultural Rádio Vida Nova FM 104,9 O Bom Dia Comunidade tem o apoio cultural de...
4: Barbearia Brothers. A Barbearia Brothers tem tudo o que você procura. Ambiente descontraído, atendimento de primeira e um preço que você não vai acreditar. Agende o seu horário pelo WhatsApp. 988 885504 Ou venha fazer uma visita Rua Lípio Vieira 322 Centro Na Rua do NSS Barbearia Brothers Um estilo perfeito para todos os dias Zaque Vieira e Neymar Felipe Pai e filho aguardam a sua visita
2: O Sindicato Municipal Dos Servidores Públicos de Itapeting E região está sempre ao lado Do trabalhador 73261 3552 104,9, o sucesso está no ar.
1: E Praça Augusto de Carvalho 205 3261 8859 Farmácia Camacan.
2: Na Beto Cel você encontra tudo para o seu celular, capas e películas com o melhor preço da cidade. Venha conferir! Assistência técnica em qualquer aparelho com orçamento na hora, inclusive tablet. Traga seu aparelho para quem entende. Seu celular quebrou? Beto consertou. Rua Benjamin Constant, 29, Centro. Telefone 779-8877-0039. Pensou em garantia? Pensou Beto Céu. 10 anos em primeiro lugar. Hnnet Fibra com os melhores planos. Sua internet na, na velocidade, velocidade da, da luz. Entregamos fibra ótica na sua casa com planos de 25 a 100 megas. Um plano ideal para você. Venha para Hnnet Fibra e navegue na velocidade da luz. Rede mista Fibra Mais Cabo, instalação gratuita, com planos de 10 a 35 megas. Você nos residenciais temos planos especiais. Faça o um orçamento. Hnnet tem prazer em lhe atender.
1: Seja para a sua casa ou para o seu negócio, o açaí é sempre a sua melhor escolha. É a temporada de preços baixos do açaí atacadista. Produtos da época e preços arrasadores para você economizar e abastecer o seu estoque sem pesar no bolso. Muito mais vantagem e facilidades para você viver uma história de economia. Aproveite a temporada de preços baixos do açaí. São mais de 7 mil produtos e ofertas imbatíveis. Açaí e Tapetinga, na rodovia BA263, Recanto da Colina, em frente ao Wesb. Açaí, sempre o seu melhor negócio. Açaí.
4: Muito bem, gente, estamos de volta, olha, 8 horas e três minutos aqui no programa Bom Dia Comunidade, na Rádio Comunitária Vida Nova FM, né? Você pode ligar pra gente, nosso telefone, 3261-6140 ou 988-51-6140. Você pode mandar o seu recado aqui em nossa programação. Antes de sair para o brevíssimo apoio cultural, eu informei a vocês que nós estaríamos batendo papo aqui com o Júlio, Júlio César, né? É, eu falei, eu falo de Júlio Beberis por causa do empreendimento dele ali, né, do comércio. Então, ele tá aqui para bater um papo com a gente, para falar, né, sobre o fechamento, né, do comércio, a proibição de venda de bebida alcoólica no final de semana, né, a gente sabe que a gente está num momento de pandemia, né, onde as pessoas precisam se cuidar e tem um decreto aí do governo do estado proibindo a venda de bebida alcoólica no final de semana. E a gente vai bater um papo com ele, ele e os comerciantes de bares estão se manifestando e a gente abriu espaço aqui para o Júlio conversar com a gente e com a comunidade Itapetinguense. Muito bom dia, Júlio. Liga dia. o microfone dele aí. miraldo, por favor. Pronto. Veja lá
0: atrás. Está amarelinho. Beleza. Fica à vontade, viu, Júlio. Tudo bom? Bom dia, o Cléber, antes de qualquer coisa, eu quero deixar muito claro que isso aqui não é um movimento contra o prefeito Rodrigo Age, tá? Na verdade, ontem eu saí fazendo alguns vídeos endereçados ao prefeito eu quero deixar muito claro que eu sou um eleitor de Rodrigo Águia, certo? votei nele nessa segunda eleição, na primeira eu não tinha votado porque eu não conhecia o trabalho dele, achava que era um cara novo ele conquistou o meu voto no segundo, no segundo mandato eu votei tá? Sim. É, nunca fui de política não faço campanha para ninguém Porém, eu quero falar que isso aqui não é um movimento de oposição para ninguém. Isso aqui é totalmente apartidário. Eu não quero saber quem é político, quem não é. Só o problema que está acontecendo, e você colocou que é um movimento noturno e tal, não é um movimento noturno. Isso é um movimento ah. que está atingindo geral. Você entendeu? O dono do açougue está sendo atingido, sim, o sim. cara que vende bujão está Então, assim, o governador do estado ele está ele tomando algumas atitudes que ao, aos olhos de todo mundo é para acabar com a economia. Só que ele não poderia fazer isso de uma forma geral. Esse é o nosso entendimento, você entendeu? Uhum. Então, ele pegou um setor para sacrificar. Só que esse setor, ele está impactando em toda a sociedade. Ontem, caso... ontem eu estava fazendo alguns vídeos, Sim. eu passei ali no, é, próximo ao bar de, de Vitão, próximo ao açougue de, de Bigoli. Sim tinha uns 20 mototáxis parados, o pessoal tá falando, não tá tendo dinheiro pro camarada pegar uma moto, quatro reais.
6: Miral, quer falar? É, a gente observa o seguinte, Júlia é, bom dia aqui, é obrigado pela bom presença, o, o, movimento de bares hoje, é, é, o um movimento também de comércio, né, é, é, serviço falado, na verdade, então esses serviços são quem movimenta outros serviços, nem se coloca, por exemplo, é, o o, o Vitor vai colocar no vídeo dele, né, o Vitão lá nova, que ele tem cinco funcionários no bar dele. Então, se uhum. é, vocês estão reclamando, é uma questão de economia. A economia para de girar quando essas medidas Elas vêm sendo tomadas e, em sequência, repetidas. Com certeza. Ma
4: mas, é, a, a partir do decreto, o, os bares estavam fechados mesmo, não estavam vendendo, estava fechado. Ou só a partir das 8 horas da noite ou às 16 horas, 18 horas. Como de, dizia nos decretos a, a anteriores.
0: Gente, a gente vem em um processo sim. estranho, você entendeu? Uh -huh. Que aí envolve um, política e isso aí eu não consigo entender, você entendeu? Sim, sim. O que acontece é teve duas ondas. A primeira fechou totalmente, a gente ficou sem trabalhar por muito tempo, você entendeu? Foi. Aí depois teve um, um relaxamento <risos> inclusive na primeira onda. Sim. Eu conversei com... Um, juntamos um grupo, fomos ao prefeito Rodrigo Age, ele nos recebeu, nos ouviu, entendeu o que estava passando e procurou tomar medidas junto com sua equipe ali para poder facilitar esse retorno nosso. A gente começou a trabalhar Sim. até a meia-noite e isso nos ajudou bastante, você entendeu? O governador deu uma relaxada, depois teve aquela segunda onda aí todo mundo ficou assombrado novamente, muita uhum. gente morrendo, isso é normal, todo mundo sentiu medo, aí... Volta, fechou de novo. Aí começou a voltar com algumas restrições. Você entendeu? Sim. O que a gente não entende, Clébio, é porque nesse período todo, nunca. F... O pessoal não parou de consumir bebida alcoólica. Não. Não parou. É. As aglomerações. A gente do sempre fundo, falou aqui. Entendeu? As aglomerações nos quintais, nos sítios, nas beiras dos rios, nas fazendas, Sim. continuaram. Você entendeu? Só que de uma forma que a polícia Nem a guarda municipal conseguia fiscalizar Sim. Porque estava no interior das casas Na verdade o que ele quis Não foi acabar com a venda da bebida alcoólica Foi acabar com a geração de renda a, a, Essa é a realidade entendeu? Você pode ver que os grandes depósitos Conseguem distribuir sua cerveja O bar não consegue vender E é uma piada o que ele tem, tem, tem feito Vou, A gente pode trabalhar de segunda a sexta Vendendo até 6 horas da tarde. Horário... Inclusive
4: vendendo bebida alcoólica. Vendendo
0: é. bebida alcoólica até 6 da tarde. Até seis da tarde. Só que esse horário. Meio de semana, que a galera está trabalhando, tá trabalhando, só sai
6: seis horas. A galera só sai 6 horas, né? É que é. no entendimento, então, nesse caso, no entendimento aqui, é, nessa colocação, é para evitar aglomeração. Então, entende-se que os bares eles se aglomeram a partir de sexta-feira, até o
0: domingo. Certo, entende-se. Esse é o entendimento, você entendeu? Porém. Ele fecha os bares, não Sim. pode, e aonde a, a guarda municipal e a polícia militar poderiam fiscalizar, quantidade de mesa, cada pessoa na, nas mesas do jeitinho, álcool gel, tudo certo. E essas pessoas que estariam no, nos bares, Sim. aglomerando, vai se aglomerar nos fundos de, de quintais, Nas casas onde não tem fiscalização nenhuma, e todo mundo sabe que não existe nenhum tipo de proteção quando você está na sua casa. Verdade. A verdade é essa, você entendeu? A
4: galera não usa máscara, né? Não. A questão do álcool gel é, é complicado. Ô, ô Júlio, você está representando a, a galera que, que, tem, que tem empreendimento, Clébio, ve, os ve, bares. É,
0: é, 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 perdão. Ah. É, eu saí nesse movimento ah, a ah. partir de uma situação.
4: Fala para nós.
0: A fiscalização para todos. No sábado, é, o meu bar foi fechado. Hum, Chegar é. lá às 6 horas da tarde, Mandou dentro fechar. do decreto. Mandou fechar. Tá dentro do decreto, certo? Certo. Eu não estava na cidade. Quando eu cheguei, eram as 8h10, 8h20, eu notei que todos os bares da Cinquentenário que fica na é Lagoa aberto. estavam abertos. Eu peguei e saí fazendo uma filmagem. Só que essa filmagem não era para divulgação. Uhum. Essa filmagem era para enviar para um amigo meu
4: uhum.
0: que faz parte da fiscalização e perguntar aí por que só o meu bar e o que eu estava fazendo errado. Esses vi esse vídeo... Foi parar ah. em grupos de WhatsApp e falaram que o dono do Bebericos estava denunciando... E os
4: outros os outros comerciantes. Os
0: outros comerciantes. E isso não é verdade. Porque, na verdade, você assim, olha, o pessoal está trabalhando aqui e é o certo. Nos vídeos fica clara essa fala. Eu quero saber o que eu estou fazendo de errado para que eu não esteja aberto também, porque é só o meu bar. Você entendeu? A partir daí... Quem não sabia da história toda, começou os donos de né? a me procurar.
4: Uhum.
0: Aí eu falei, eu tenho que me posicionar, porque isso pode gerar uma coisa pior para mim. Você entendeu? Tendo em vista que isso vai afetar diretamente a família da pessoa. De outras pessoas. De né? outras pessoas. É, é, é filho que tá, é, o cara está cheio de conta lá para pagar. E eles iam encontrar um bote expiatório, que seria o Júlio, da Bebericos. É. Então, sozinho, sem ajuda de ninguém, sem companhia de ninguém com meu celular, fui à porta da prefeitura expor o que eu já tinha feito pelo segmento. Uhum. As pessoas não sabiam. Porém, eu que comecei o primeiro movimento que Rodrigo Ares nos recebeu, relaxou. Agora, nessa segunda vez, procuramos a Câmara de Vereadores, entendeu? onde alguns vereadores nos atendeu, você entendeu? Buscando soluções. Nós buscando soluções. Eles estavam lá nos ouvindo, você entendeu? Uhum. Mas, uma vez, eu quero deixar muito claro. Não estou fazendo propaganda para ser ninguém, muito pelo contrário. Não, não, não. Ah, estou ah, ah, triste com os representantes que nós colocamos lá. É, é que... Você acredita que esse movimento todo, nenhum vereador, nenhum vereador se despertou a vir nos ouvir para poder tentar representar o povo. Eu sou, eu sou o povo, você entendeu? Ninguém uhum. veio aqui falar.
4: Eu vi um, um, uma filmagem de você com, com um dos vereadores Ele não apoiou também? esse que tava...
0: Aquilo foi quase forçado
4: Pelo amor de
0: Deus Aquilo foi quase forçado Eu falei assim, eu abordei dois vereadores Eu falei assim, posso, você me apoia, apoio Você acha que está que, é, certo isso que eu estou fazendo? Acho, todo mundo, tem muita pessoa passando necessidade Então, posso fazer um vídeo com você? Ah, vídeo não falei, Meu irmão, você é ou não é representante é, tá. do povo? Você está entendendo? Aquilo ali, eu quero deixar muito claro, que foi um cara inteligente. Eu não sou um cara idiota. Eu fiz aquilo ali para poder mostrar para os meus companheiros, hoje, quem são os nossos representantes. O cara foi praticamente obrigado a dar aquela entrevista. Você está entendendo? Eu não vou citar nome, quem é, viu o vídeo, viu. Mas de todos, nenhum... Nesse movimento todo, que esse vídeo já está rodando na Inglaterra, esses vídeos que eu fiz. Você entendeu? A internet hoje lhe dá é, essa, tem essa... essa facilidade. Essa alcança, né? de, de Você de entendeu? Mandar. E aqui dentro da Petinga nenhum dos nossos representantes veio procurar saber. É, entendeu?
4: Complicado.
0: Quero falar mais uma vez. Por que, Júlio, esse movimento? Porque, ó... Oh, há um mês atrás, a energia do meu bar foi cortada.
4: Eu ouvi você falando sobre isso.
0: Eu tinha 40 mil em mercadoria dentro do meu bar e não tinha 800 reais para poder pagar a energia. a energia.
4: Porque a mercadoria tá estocada, tá não chocada. pode vender, né? Não pode abrir o... Eu
0: perguntei pro camarada da Eletec, vocês aceitam cerveja? Em uísque? <risos> Eu tenho picanha também, você pode levar. O camarada vem, ele vem decretado no final de semana. Já para. Ele ganha a comissão para esse corte. Tudo bem, é o trabalho dele. O que eu quero deixar claro aqui, que o governador do estado, ele não tá nem aí, meu irmão. E na verdade, eu acredito que esse é, é, é o intuito dele, é prejudicar. Por quê? Eu falo isso. Porque o que acontece? Os decretos sempre chegam na sexta-feira. O dono do, do, do bar, o cara da churrascaria, ele faz a compra todinha na quarta e quinta-feira. Porque se você não comprar antecipadamente, você não vai ter mercadoria para oferecer no final de Entendi. semana. O cara chega na sexta-feira e mete um decreto daquele aí, você não pode trabalhar. Você comprou fiado. Você entendeu? Na segunda, sábado e domingo você não vende, que é o dia de rotatividade. Na segunda-feira você tem que
4: pagar.
0: Como você pagar a mercadoria? Como você é apagar a, Mas... é a água, Ô, luz, Júlio, é, é,
4: é, é. quem está fazendo fiscalização é a polícia militar, a guarda municipal. Você já chegou a conversar com o Major sobre isso?
0: Olha, eu não cheguei a conversar com o Major porque eu não conheço e tal, eu já conversei com o Capitão Davi.
4: Uhum. Capitão Davi é o mesmo que tem um empreendimento também? É,
0: ele, ele é dono do Camarão e Cia. Conversei Sim. com ele ele, ele, ele fala realmente que está difícil, inclusive para ele, que ele está tendo prejuízo mensal e tal, né? Para poder manter o ambiente dele aberto.
4: Tá certo. Olha, a gente está recebendo a ligação aqui. Ó, oh, 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 é, Júlio. Né? É, a gente está num momento de pandemia o decre, Os decretos de, de Rui Costa Tem alguns decretos que ele está lançando aí Por conta de alguns motivos em relação ao UTI E a gente consegue visualizar aqui no decreto tem, Quer participar? Então, depois a gente vai falar sobre essa questão do decreto de Rui Costa Porque a gente tem um participante É o Simão, né? Simão Nascimento está aqui na linha com a gente Muito obrigado, Simão, pela sua participação Bom dia
6: Bom dia,
5: colega né Vander Miraldo, bom dia Júlio aí, né? Júlio Eu quero deixar o meu apoio a ele e concordo plenamente com ele, entendeu? Eu acho assim que a gente não deve tirar nada de alguém sem dar nada em troca, né? Eu acho assim, se o governo do estado realmente estivesse preocupado com a população, ele fazia o decreto, né? E daria uma, uma condição financeira, uma, uma retribuição financeira para as pessoas poder passar esse período dessa pandemia sem é, ter grandes prejuízos, né? mas infelizmente ele só faz o decreto para fechar tudo e não dá nada em troca para as pessoas se manterem. E os grandes supermercados estão tá funcionando, funcionando grande, é, normalmente, como o açaí não tem nada contra, só a favor, o açaí a, e outras lojas grandes aqui, como a América, não funciona normalmente, então assim, só o um pequeno comerciante que é prejudicado. Eu sou cristão, não participo de bala em nada, mas eu estou completamente a favor do rapaz aí. Valeu? obrigado
4: mãe. Valeu, valeu, Simão. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Bom dia, comunidade. Tá aí, né, Júlio? Mais um ouvinte aí, que também é, é aí tá a favor, né, dos comerciantes. A gente não tá nem a favor, nem contra aqui, mas a gente tem que mostrar os fatos. O governador Rui Costa, no dia, é, no dia 9 do 5, ele... Fez outro decreto, assinou outro decreto, né? Falando em relação aos 227 municípios, né? Que ia ter o toque de recolher a partir das 20 horas é, do, a, até as 5 da manhã, né? Modificando aí do dia 10 para o dia 17, uhum. né? E aí ele fala que fica proibido em todo o território nacional, em todos os territórios do Estado da Bahia, a venda de bebida alcoólica em qualquer, qualquer, né? tanto pequeno, grande, e era para ter essa fiscalização, uhum. estabelecimento inclusive por sistema de entrega em domicílio, né? Das 18 às 14, das 18 horas, de 14 de maio até às 5 horas do dia 17 de maio, que será na segunda-feira. Então, o decreto começa a valer a partir de hoje, das 18 horas uhum. até as 7, até às 5 horas da manhã do dia 17. Porém, a gente vê uma brecha aqui no decreto. O, o, o governador vem dizer para a venda de bebidas alcoólicas aos finais de semana, continua a valer a determinação de que as regiões de saúde precisam <risos> alcançar a taxa de 75% ou menos de ocupação de leitos de UTI por cinco dias consecutivos eu, eu não sei se você tem essa é, né, se vocês pesquisaram isso como é que está a situação de vitória da conquista em relação aos leitos ocupados. liga seu microfone aí, Miguel, por favor
6: Prontinho. É, aí é, onde, é, é, é o seguinte, é a questão que, que se entra Por exemplo, quem vai ter esses dados aí no, no município é, o, é a prefeitura municipal através é. da secretaria de saúde Por isso que teria Entendeu? que estar o pessoal né, então, Tendo essa
4: reunião com vocês,
6: conversando é, o...
4: Prefeito, vereador,
6: isso. o major a import, né, A importância da polícia. de ter esse controle para poder ter essa facilidade Porque o que a gente entende aqui, o Júlio pode dizer Vocês não estão é, se eximindo dos termos é, de responsabilidade Do cuidado, das regras sanitárias O que vocês querem É a condição de trabalho
0: Exatamente exatamente. Na verdade, ficou muito claro aí O que eu estou buscando Eu tô, quero, juntamente com os meus Colegas de profissão Que a, a, a prefeitura De Itapetinga Venha nos dar esse apoio, essa informação Que não temos Olha, a, nós temos que nos adequar Essa é assim, assim assado Ninguém se manifestou, entendeu? Esse movimento começou justamente para poder chamar atenção em todo mundo. Em é, uma reunião que nós tivemos na Câmara, é, o assessor do prefeito deixou muito claro para a gente. Sabe o que está acontecendo? O porquê outros lugares estão acontecendo aqui não? É porque o pessoal pedindo que está muito quieto. Então, se está todo mundo quieto,
4: precisa fazer um movimento. Né?
0: Mostra que você não está sofrendo.
4: Mas, você entendeu? Tem que ter muito cuidado nesse momento, é, porque essa doença é terrível. Mas isso não quer dizer que vocês vão deixar de se movimentar e, e vendo, por exemplo, você que tem funcionários, seus funcionários passar por necessidade. É,
0: essa é, a grande, é o grande <risos> x da questão. É. Entenda só o que, o, que, o que aconteceu. É terrível essa doença, Sim. como milhares de outras doenças que a gente aprendeu a conviver. Você entendeu? Milhares de outras doenças. A gente convive não só com o coronavírus. Milhares ou milhões de outras doenças. Nós não podemos morrer de fome correndo do coronavírus. É. A gente vai ter que se adequar. Essa é uma realidade que não vai mudar semana que vem. Isso não é uma realidade que está mostrando que até as vacinas têm se mostrando ineficazes alguns casos,
4: Sim, pessoas que as variantes, as né?
0: variantes, etc. Tal. Então o que acontece a gente tem que se adequar. A gente não pode parar por conta disso aí. A gente... Eu 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 perdi amigos para essa doença. Sim. Eu sou um ser humano, eu tenho família, eu tenho uma idosa, eu tenho filhos pequenos. Estou na, 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 na mesma situação que todo mundo. Porém tem pessoas do meu lado passando fome e a fome já está encostando na minha casa também.
6: Isso, Você entendeu?
0: Complicado. Eu só quero colocar uma situaçãozinha aqui em relação a decreto. Na reunião que nós tivemos na Câmara de Vereadores, o doutor Fabrício, uhum. que é o presidente da OAB e, 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 e advogado da Prefeitura, ele nos ensinou que decreto, não existe decreto mais forte que outro. Exemplo, o decreto presidencial me deixaria trabalhar, sim certo? O decreto do governador do Estado não tem necessidade de ser acatado pelo prefeito. É. Porque se o prefeito, que é a autoridade maior dentro da cidade, fizer um decreto dentro do, do, dos termos dele, a gente consegue trabalhar. A exemplo disso aí, nós temos Vitória da Conquista, Itabuna, Léo, Porto Seguro, Arraial da Ajuda, que es outros. Eu acho
4: que nesse momento era importante, e eu acho que não está mais funcionando, que era a comissão. A, 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 o comitê, o né? O comitê né, de emergência em relação de a. De emergência. A comissão, isso. Era comitê. preciso estar funcionando agora, porque Itapetinga está caindo o número de casos, né? É, o de caso é, está caindo todo dia.
6: Caso graves é, então... não tem. É Por isso que, que é importante esse diálogo, né? É importante ter secretaria de, de, de saúde, é, tem que estar, porque faz parte da economia. a economia Sim. como todo, traz geração de emprego. E o que a gente vê é o seguinte, preocupante, os postos de trabalho se fechando. A gente tem a expectativa de nosso município é, conquistar mais empresas, né? E ontem a gente andando no Distrito Industrial por ali, é, soube realmente de empresas que anunciou aí no início do ano, já está se instalando aí no município, então, para uma empresa, é, é estar lá no município, ele analisa tudo isso, até o espaço de, 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 de lazer, é, esse espaço de entretenimento também é feito de, desse estúdio, então, o que o pessoal quer é o seguinte, é encontrar um termo, ninguém quer burlar decreto, ninguém quer ir contra as regras sanitárias, não, quer encontrar um termo, uma condição que dê para todo trabalhar, não né, é isso?
4: Então é isso. Júlio, é, vai ter uma manifestação hoje, como é que é? O pessoal tem que ir como. Fala pra gente aí.
0: Veja só, ah, isso foi uma coisa de última hora, né? É, a gente tá se reunindo em frente ao, ao meu bar, a gente vai começar dali uma caminhada, uma, uma carreata, a gente não sei como é que vai ser. Não sei quantas pessoas vão aderir, mas, porém, eu sei que eu vou estar lá com alguns. Nem que chegue meia dúzia na, na porta da prefeitura, nós vamos chegar lá. Você entendeu? É pacífico. É, a partir daí, sem xingamento, porque isso é uma manifestação de trabalhadores. Não é uma manifestação de vândalos, você entendeu? Sim. O que nós queremos, inclusive com essa entrevista aqui, é chamar a atenção do nosso comandante, o prefeito, você entendeu? Uhum. Que tem muita gente passando muita dificuldade debaixo do nariz dele. Ele precisa olhar. Foi falado aqui que foi tomado várias medidas para prevenir uma situação. Mas tem várias outras situações Sim. que não... Você entendeu? Exemplo, Coelba não, não perdeu a luz, vem o IPTU, vem a água, vem todo o restante, toda, toda uma infraestrutura que o meu filho precisa para poder viver, e hoje eu não tenho condição de dar, por conta desse decreto. Então, tem que ser olhado os dois lados da situação, você entendeu? Verdade, verdade. Vai ser que hora, Júlio? A gente começa a se reunir a partir das nove e meia E a gente quer sair de lá a partir das 10.
4: Massa, bom, é, a gente vai agradecer você Porque a gente já vai chegando ao final do programa Bom Dia Comunidade, agradece a sua vinda aqui Se precisar retornar na segunda-feira Às 7 horas da manhã Já estamos aqui de novo com o programa Bom Dia Comunidade Né? Então é isso, a gente é, torce para que tudo dê certo, né? para que as portas sejam ab abertas Amém. e que tudo seja feito conforme os protocolos de segurança né? para uhum. né? proteger aí a saúde dos nossos munícipes. Mas enfim, né? as pessoas também precisam trabalhar, precisam do seu ganho, do seu pão de cada dia. Muito obrigado, Sim. Júlio. Obrigado a vocês. Valeu, um abração. Miraldo Souza, vamos chegando ao final, mas ontem o Bahia venceu, hein Miraldo? Aí mais um jogo aí na Copa Sul-Americana, venceu. É, e venceu apenas por 1x0, um gol de, de Gilberto novamente. Gilberto está brocando sempre. Time
6: gol, né? o maior artilheiro aí do Brasil da atualidade. Bahia, ontem o time boliviano lá, o Guaibira. Guaibirá. O Guaibirá, né? Então importante aí. Um abraço para a Júlio e toda a galera do que comanda os bases aqui em nossa cidade. E... É, um abraço também para o Simão que participou. Acho que foi muito feliz com a colocação de Simão. Também neste momento, Klebe. Ô, Klebe, só antes da gente sair, eu gostaria de falar pro pessoal o seguinte, né? Comemorando a vitória do Bahia, claro. É. Assim, ó. É, Rapaz, eu... ficou baixinho aí, meu irmão. Ficou baixinho. baixinho só esse negócio direito aí, moço.
3: Até que enfim é sexta-feira
6: Graças a Deus por isso! Hoje é sexta-feira é, sexta E a gente vai aqui Só que final de semana a gente vai ter Tudo Despedindo de hoje, agradecendo aí a comunidade
4: Final de semana de estudo né? Gilson Vasconcelos, um abração pra você, meu brother Onde quer que você esteja nesse momento Sexta-feira é um dia bacana Se a gente tivesse em outros tempos aí A gente diria, vamos tomar um suco de cevada. Um suco mas... de cevada. O
6: clima hoje na cidade tá bonzinho, viu? Nós não falamos do tempo hoje. 21 é, graus.
4: 21, né? E bom, fim de semana promete é, aí. Por que, que o senhor tá dizendo 21, o meu tá dizendo 27?
6: Tem, tem alguma coisa errada aí, mas enfim. Não, é, de, é porque o meu tô com a sensação lá de fora e a sua... Ah, de dentro, entendi. Eu acho que é isso. Porra, rapaz. Viu? Pois e... é, galera,
4: muito obrigado pela companhia de vocês, por estar conosco aqui no programa Bom dia Comunidade. Miraldo, bom final de semana para você, meu brother.
6: Valeu, Kleber obrigado. Hoje, sexta-feira, é, geralmente eu não estou por aqui, mas estamos por aqui hoje, graças a Deus. Um abraço a toda a comunidade tapetinguense, um tchau e até uma próxima.
4: Tá certo, gente, muito obrigado. Semana que vem, Valdeque está de volta aqui no programa, né, com um o quadro Conversa com o um Poeta. Olha só, amanhã tem um programa é, de olho na semana com Jair Oliveira, não perca a partir das 7 horas da manhã. É, daqui a pouquinho, depois do programa Bom Dia Comunidade, você vai ficar aí com a companhia do Carlos Farofa no programa Conexão 104. Um abraço a todos, ótimo final de semana. Tchau.
2: HN NET Fibra, com os melhores planos. Sua internet na velocidade da luz. Entregamos fibra ótica na sua casa com planos de 25 a 100 megas. Um plano ideal para você. Venha para HNnet Fibra e navegue na velocidade da luz. Rede mista Fibra Mais Cabo, instalação gratuita, com planos de 10 a 35 megas. Você nos residenciais temos planos especiais. Faça um orçamento. Hnnet tem prazer em.